0: venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs barza.ru, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty, iar astăzi vrem să vorbim tot despre educație sexuală, un subiect fierbinte în acest moment, pentru că mă rog, încă o dată a picat în Parlament obligativitatea um, Educație sexuală în școli și ocazie pentru o mulțime de bule de pe Facebook conservatoare și progresiste să rea război în jurul educației sexuale. Argumentul principal al bulei conservatoare fiind acela că educația sexuală ar trebui să fie făcută acasă de către părinți. Și aici venim noi cu întrebarea... Dar adulții care ar trebui să facă educația asta sexuală pe care școala, școlii nu-i dă voie să o facă uh, cum trebuie, mă rog, faptul că ar putea să o facă cum trebuie o altă discuție, pentru că și aici ne îndoim serios că iar ar putea fi făcută cum trebuie și în școală, dar presupunând că ar face-o, ar face-o cum trebuie uh, și nu-i dă voie, uh, adulții, părinții ăștia, cum stau ei cu educația sexuală? Și pentru... A discutat un pic pe tema asta, ne-am invitat pe două persoane care fac fiecare în felul ei educație sexuală, alături de Kitty care la rândul ei face și prin intermediul podcastului și prin intermediul tuturor celorlalte activități ale ei educație sexuală. Le avem invitate pe Liana Buza, care este uh, sex coach și intimacy coach.
2: Bună! Da?
1: Și uh, pe Oana Maria, care este un fel de, uh, nu știu, mega activistă și vedeta educației sexuale informare pe toate canalele media pe care se expune în toate formele, și vizuale, și discursive, și.
3: Mulțumesc! Așa Bună. și,
1: evident, cum spuneam, Kitty, care și-aș face o, o profesie din chestia asta, în curând? Să sperăm! Uh, um, și cumva. Episodul a fost triggered de faptul că, iar folosesc cuvinte englezești, episodul a fost... Da, um, ok, că
0: nu e nimeni aici, nu
1: <laughs> A fost declanșat de o postare, tot postare pe Facebook, pentru că Facebook ne inspiră nouă viață, uh, în care uh, un bărbat ne explica orgasmul feminin. Chestie nu n-o făcea foarte rău, aveam mici chestii pe aici pe acolo. Uh, chestie care ne-a dat foarte mult de gândit și foarte mult de discutat, pentru că, pe de o parte, bărbat, totuși, uh, am ajuns să ne vorbim vorba despre orgasm feminin, pe de altă parte, dat fiindcă era bărbat și venea cu toate privilegiile bărbatului pe Facebook și în spațiu public, declanșau discuție și ajungea la niște bărbați care, la care altfel nu ajung oamenii. Și aici mi se pare că e un alt punct cu care aș vrea să discutăm la un moment dat, deși dincolo de introducerea asta o să las femeile să vorbească mai mult pentru că este spațiul lor. Sigur? Sigur. <laughs> și e, e spațiul lor și și asta e o chestiune de ce totuși majoritatea oamenilor care vorbesc despre sexualitate sfârșesc prin a fi totuși femei. Deci, cum am ajuns să ne vorbească bărbații despre orgasmul feminin?
0: Întrebarea mea este când n-am ajuns să vorbească bărbații despre subiecte care, despre care nu știu mare lucru. Eu, eu tot timpul am mantra asta în cap, sper să ai în tine pe care are un bărbat mediocru alu. Dar departe de, de glumă asta, de ce credeți fetelor că ajung bărbații să vorbească despre orgasmul feminin? atât de pricepuți în acest subiect?
2: O să... Da un răspuns din partea mea. În primul rând, pe mine, ce m-a frapat este că bărbatul care a vorbit este filozof și publicist Sociolog comentator. mai degrabă, nu știu
1: de unde a ieșit. Nu, și lumea nu că... filozof, l-am filozof, l-am căutat,
2: mi-a atras atenția cineva pe Facebook, un alt bărbat, că domnul respectiv nu este de fapt sociolog, el nu are studii de sociologie, are studii de filozofie. Și l-am căutat și oficial este filozof. Am terminat
1: filozofia și țin un podcast despre sex, deci cred că, cred că, de fapt, avem niște cursuri secrete noaptea în care asta ne învață la facultatea aia.
2: Înseamnă că după ce rezolvăm cu Domnul, te întrebăm pe tine, ce cauți tu aici? <laughs>
1: Eu pun întrebare și eu mă pun cam de fiecare dată când fac episod. Da.
2: O, în momentul în care a apărut postarea aceea și probabil fiecare dintre noi a avut o reacție, eu am pus pe pagina mea de Facebook, am pus linkul către un articol în care am fost și eu invitată să dau un răspuns. Și cineva din comentarii a spus, ok, după ce a citit, eu am adus aminte în postarea mea și de CTP anul trecut cu faimoasele declarații. Ce-a postat domnul ăsta acum nu se coboară la nivelul ăla, deci a fost mult superior și am apreciat, adică trebuie să-i dăm cezarului cei al cesarului. Dar domnul ăsta în, în postare a spus, printre altele, citind tot, ajuns să te întreb de ce se bagă bărbații în discuțiile astea, la care și-a dat tot el răspunsul, probabil pentru că le plac. <laughs>
1: Dar în altele este și pricep la orgasmul feminin, totuși, ca să vorbim despre orgasmul feminin, mă întreb. Dar eu dacă așa... tu
2: ai să întrebi vreodată un bărbat dacă el se pricepe la uh, sexualitatea a, da, feminină nu, și la ce îi trebuie so. unei femei, și dacă știe să-i producă plăcerea unei femei, ce răspuns crezi că ai să primești?
1: <laughs> Cum spunea Chit, este farați că Dumnezeu de siguranță de sine bărbatului al mediocru și deja n-am făcut o mulțime mm. de dușmani albi bărbați. <laughs> Uh, evident că nu... că nu mediocri, că nu, nu ne ascultă.
0: Nu, aia ai e mediocri, nu ne ascultă. Ci ce, așa...
3: submediocri, sunt <laughs> <e> mai
1: periculoși.
4: <laughs>
0: Oana, tu de ce crezi că se. Bagă, bărbatul să discutor
3: Mă gândesc, poate să bagate femei, se gândesc că femeile vor fi date pe spate, și că bă, ăsta știe niște sexuți, domne. <laughs> să, și e un mod caragios și cumva. na, o de a agăța sau de a. Uh, na, de și face
1: reclamă. Nu, nu. Cred că de asta zic, fac eu podcastul.
4: <laughs> <laughs> <laughs>
3: mă, nu, cumva, eu, cred că sunt și bărbați. Feminiși care poate să zicem că au aflat ei niște chestii că femeile sunt nestatisfăcute și încearcă să-i ajute și pe alți bărbați, dar am văzut puțin din aceștia cei drepți. Am văzut niște exemple pe net foarte mișto, dar sunt puțin. Majoritatea care vorbesc despre sex vorbesc ca și cum ei sunt cunoscători și haideți, mai puțoiilor, să învățați de la mine să vă zic eu cum să se satisface o femeie, că eu știu și voi nu știți, E Eu atitudine din asta am văzut.
4: Deci...
0: Pe mine recunosc că și eu, am, eu sunt aici cu Culiana. după câte inepții am citit pe subiectul ăsta, am simțit o, o datorie morală să încep prin a lăuda pe acest bărbat bănuiesc, uh-huh. eu, sis, heteroalb, care și-a dat cu părerea despre orgasmul feminin, că măcar a încercat o perspectivă un pic mai complexă. Adică am zis, uh-huh. băi, dintre toate variantele posibile de discutarea acestui subiect, hai să-i dăm măcar acolo steluța că a încercat și el nu că a făcut-o neapărat foarte bine, dar știi cum e când...
1: măcar a făcut efortul și intenția contează
0: da, dai, dai, dai pentru intenție, adică ai, mă uite, mă, că s-a chinuit și el săracul bravo, ia și tu să luți aurie de aici de la noi, deci am simțit nevoia să, să, să-l aud, recunosc să-i uh, apreciez efortul, dar în rest nu pot, adică și mă rog, îmi dau că intenția a fost bună și a zis niște lucruri care cred că în esență în esența lor, nu-s neapărat rele. Și anume că dimensiunea bărbatului nu contează neapărat că oricum femeia se satisface în alt mod, deși se satisface în multe alte moduri și nu toate țin de biologie, dar, mă rog, de, de, detalii, astea sunt detalii, dar cumva, mă rog, erau niște, niște principii și niște idei destul de bunicele, să zic eu.
1: Bun, dar dincolo de asta și întorcându-ne la tema emisiunii noastre, adică dincolo de glumele și făcut umiștoului de că acest bărbat și hetero că nu no mi-ar uh, merita să fie și aici ciuca miștorilor la un moment dat, nu doar invers. Uh, cum, am a, cum am ajuns? Dacă, adică mie mi s-a părut grav în povestea asta faptul că ajungem să avem informațiile astea, bune, rele, ap- aproape bune, de pe Facebook și nu, nu în altă parte, și din gura unui filozof și nu din altă parte, uh, de unde se informează adulții cu privire la sex în ziua de astăzi? Adică, ok, ne plângem că nu avem educație sexuală pentru copii și nu avem și e grav, dar uh, copiii ăștia devin adulți la un moment dat, așa cum mulți adulți de acum au fost și ei copii care au fost vitregiți de educație sexuală, mai mult fiind produsele unor epoci în care nu se punea problema asta. Adică cel mult educația sexuală amintesc la mine, cred că a fost... O jumătate de oră la lecția de biologie sau cred că nu mai știu dacă a fost la dirigenție, ceva cu ovul, cu spermatozoidul și nu știu ce și cam mai a fost cam tot cumva a fost extinsă și știu că niște colegi de-ai mei au fost la un moment dat și nu știu de ce n-am ajuns acolo, să vadă un filmul ăsta despre avort negativ și cu feții care sunt aruncați, și care sunt aruncați și super nașva, dar ceva m-a ferit pe mine de, de experiența asta, nu știu cum de n-am ajuns, nu-mi amintesc cum să Întâmplat. Dar cam asta era singura formă de educație sexuală. Noi suntem adulți acum? De unde? Cum? Cum ajung?
2: Eu îți dau opinia mea în momentul de față. Uh, discuția în public, în momentul în care cineva o deschide, omul a e văzut ca deja cetățean de mâna a doua. N-are altceva mai bun de făcut, e jenat, e, e penibil, dar da, am trecut prin chestiile astea sau e un liability, să spun așa, pentru un cerc în care se desfășoară. Nu e doar în România, eu pastam asta am fost o și în străinătate. În momentul în care am început formarea, am început în Cehia și am fost anunțați, printre altele, că era un coleg acolo, care omul ăla, după ce a fost la un curs, a început la locul de muncă, deci direct cu colegii lui, să vorbească despre vagin. Și după vreo două zile de vorbit despre vagin în continuare, l-au chemat cei de la HR și l-au rugat frumos să-și caute un alt loc de muncă. Dar ăsta a fost un caz extrem și ei l-au pus acolo în vedere, ok, când plecați de la certificarea asta, aveți grijă în ce context abordați subiectul, pentru că încă societatea nu duce. Și asta deci nu e doar în România, cel puțin exemplu meu vine din Cehia. Dar mai departe, cred că ajungem la apropouri și la postări din astea educative de la oameni care n-au o formare, pentru că omul ăsta nu are formare în domeniu, tocmai pentru că nu există. Deci nu avem un cadru organizat și nici nu ne-am pus problema să-l organizăm pentru că este încă jenant și penibil și încă este un subiect, cum adică să vorbim despre așa ceva. Și oricât încearcă asociațiile de profil să dea informații apropo de mamele minore, apropo de problemele de sănătate reproductivă care apar la pachet cu ce, tot ce ține de lipsă de educație pe partea asta, după aceea, probabil, din punctul meu de vedere, psihologii n-au vorbit suficient despre clienții sau pacienții care ajung la ei, care sunt oameni trecuți prin abuz. Adulți? care poate sunt părinți, care au o viață nefericită și tot așa. Cred că lucrurile astea încă nu s-au auzit. S-au auzit foarte mult subiectele de sănătate, igienă, etc., dar partea psihoemoțională n-au ieșit încă suficienți oameni care tratează subiectul să zică și ei uite ce se întâmplă și mai departe. Probabil se o să iasă și ei și o să vorbească despre lucrurile astea, o să ne dăm seama cam cât de complexă e problema și o să ne dăm seama nu individual, o să ne dăm seama la nivel de discurs colectiv și probabil că atunci o să începem să avem conținut structurat, așezat și postări cum a avut acest domn filozof o să fie mai, nu o să mai fie așa o senzație sau un fenomen. Asta e părerea mea, uitându-mă, nu neapărat din elicopter, dar uitându-mă așa, mai de pe un vârf de deal ceva, mai, un pic mai de sus și dându-mi seama ce se întâmplă în jurul meu.
1: Oana Maria, de unde ți se pare ție că se mai informează oamenii cu privire la sex, dincolo de contul tău de Instagram și live-urile de, pe Instagram pe care le faci, pe tema de consimțământ, de cum să agăți, cum să nu fii pe Tinder, cum să...
3: Din filmele porno, bănuiesc, cel mai mult, cred. Alea bună sau
1: la proaste, ce se pare?
3: Păi alea bune sunt pe bani, de obicei. Deci alea proaste, bănuiesc, care sunt gratis și mainstream, <laughs> din păcate. Că am văzut, adică am ajuns să îmi cumpăr și eu din alea bune, că nu mai suport să mă iau la alea proaste. M-am săturat de alea mainstream și am ajuns să cumpăr de la Erica Last. Să mă ușiu la un film în care oamenii se simt bine, se iubesc, își dau atenție. Au tot felul de ale
1: corpului, o, au da, filozitate corporală da. sau nu, au tot felul și de... Și
3: fac niște chestii care sunt, a, eu nu m-am gândit să fac asta, mă uite, uite ce șmecher, uite ce schema are asta, uite cum fac ăștia. Adică chiar ai ceva de învățat util și interesant, în afară de, era să zic eu ce în, era să zic eu ce, așa, așa, așa. Adică numai penetrare, seacă, boring, ca mașina de cusut, Știi? efectiv chiar aici învăța, că sunt mai creativi cumva oameni în filmele alea, cred. Da, deci în filme porn din ce văd și la copiii din jur și ce îmi spun, toți vor să strângă de gât acum, toți vor să totui choking, totui de asta înseamnă. Toate femeile le place să fie băzute la curie așa trag concluzia. Și mulți încearcă din prima Adică îmi spun că se întrează cu o tipă prima oară și s-a supărat pe mine, că am strânsă de gât. Și zic, bă, dar cum să prez... nu știu, că am văzut că așa se circulă pe internet o de meme-uri cu choking. Am văzut uh, uh, tot felul de că la femeie îi place bătaia, că îi place să o iubești, dar da, să o, o fuți tare, să-i faci, și atunci... Crezi că d-a lor le place ales? sau
1: pur și simplu adoptă un model?
3: Crezi că... Sau ajunge să fel, le placă adică...
1: pentru că... Mm. Cumva o Una e
3: și pentru că e familiar și da, dacă, dacă deja creierul ai obișnuit să se să, scoale penisul la anumite chestii el va face automat asta și trebuie să reproduci chestiile alea ca să-ți activezi na, când ți, să ți activezi zona aia din creier uh, și stai așa am pierdut ideea
1: deci uh, se educa din porn.
3: Um, și... Și, pe, și pentru asta și pentru că unii, unii bărbați poate nu
1: le place, dar se gândesc că,
3: păi, pare că așa arată un bărbat adevărat, așa face sex, nu bărbat adevărat, trebuie să fiu și eu așa, să nu mă las mai prejos, să nu fiu mai fraier, știi? Și de fapt nimeni nu-i fericit, din păcar ei, dar toți repetă un scenariu de care nu satisface pe nimeni
1: bine asta no. cu bătutul la fund și cu strânsul de gătire că e și o lociți pentru că și a pune umărul la.
0: Bă, e foarte ok. E de să... tuturor să fi la mi, la mi te meu, înainte să strângă de s-a bată la
3: fund. Ai urea să vedeți, vedeți să-i bată bine la fund. Să să bata bine
0: la fund, adică no. negociez bata la fund, sunt toate cele la fund, tu așa să bat oamenii la fund în mod egal, bat ami la fund așa cu intenție, cu scop, cu destul.
1: La... Eu mă gândeam că băți, la fund, da băți la fund de cineva care se cere bătutul la fund, nu pe care vrei tu. Da, pe... exact,
3: asta e faza. Că...
0: Mă rog, eu aș zice cum aș dă bă. Se
3: cerbătăți la
4: fund?
0: <grijos> Dar asta e o altă opinie, la asta, putem să o discutăm pe să episod separat. <grijos> Mai ales bărbații care își dau cu opinia despre orgasm fără să aibă toate informații <grijos> că trebuie să se alinieze un pic la la fund.
1: Asta e o amenințare sau o promisiune pentru domn? Acel...
0: Depinde, asta e la interpretarea interpretarea omului Dar din punctul meu de vedere nu prea există educație sexuală Pentru că educația din punctul meu de vedere ar trebui să se facă cu scop Cu informații un pic mai complexe, cu intenție Nu culeasă pe toate drumurile Și mi se pare că într-adevăr cum se culege este am ajuns să deplâng lipsa mai multor filme porno mainstream, pentru că, din păcate, acum nici de acolo nu se mai face educația, ci din filme de gen 365 de zile. Oh, da,
3: este, da, like, da, da, care d- e mult mai d- spre,
0: spre tristețea maximă a tuturor oamenilor de pretinde, nici măcar mainstream porno, măcar acolo mai aveai vreo șansa dacă mai e și mai rău, e mai rău decât mainstream pornul. Te uiți la grei, așa la Christian Grey și înveți că o stocărești fata așa ameninți și o o cucerești
1: până la urmă, o cucerești la de dar, dar,
0: Adică nu e chiar foarte, foarte rău ce se întâmplă și nu.
1: Iar dacă se... o răpești, oricum se va îndrăgosti de tine Ape, în 365 trebuie... sau 366. Păi 60...
0: ai dus-o pe iaht, logică, dacă o răpești și o duci pe iaht <laughs> <îndrăgostește> de tine. <laughs> de deci
1: ce ok să răpiți, dar nu cu Dacia, nu cu loganu, ci cu Mercedes. Pe iaht s-o mai mult Uia.
3: M-am mai gândit, știi, la ce cred, din ce cred că și mai iau educație sexuală? Din seriale de pe Netflix, mă. Au apărut totuși niște Acum, seriale da, bune cred, care chiar sunt că și alea, sunt proaste. Are, da.
1: că eu mi-am dat da. seama că sunt cumva în eroare și că lăudam impactul pe care îl are Netflix, în deschiderea minților, ca să zic da, așa, da. și în, în promovarea ideologie LGBTQ+. Mm. Știi? Pentru că ne alegem filmele care fac chestia asta și să idei inclusive și, și diversitatea, dar de- după aceea am dat seama că uh, Netflix-ul e în același timp și un depozitar de mulțime de chestii mega toxice și mega nașpa și mega, mega uh, uh, nocive. Da. Știi? De, și de, pentru de, că Netflix-ul meu alege, am da. la, m-am dus la niște rude de la un moment dat și am deschis Netflix-ul pe calculatorul, pe televizorul lor și era alt Netflix decât al meu. Adică era tot același Netflix românesc, alte dar, dar alte, alte recomandări da. arăta mm. cu totul altfel. Adică erau multe filme românești, nu știu dacă mai am iubit ce era sau, oricum erau chestii din astea foarte, foarte populare și foarte recomandate, de care eu nici nu știam că sunt acolo. De?
0: Da, și din păcate nu, asta nu constituie educație sexuală este o, la, la fel cum nu știu, nu, eu nu înțeleg de unde vine ideea asta că ar trebui părinții să te înveți educație sexuală acasă, dar ce ai crede în Mike și în tactul să te învețe biologie din ce mai ține ei nu da. <laughs> adică, da. Nu, la fel cum n-aș avea încredere în părinți să-i educe pe copii nici despre, nu știu, economie economia acasă, nici măcar finanțe personale, pentru că nu Sunci, există și educa... nu
1: sunt de acord cu tine, pentru că totul o să spui și totul... Uh, că educația sexuală nu e doar educație biologică, nu e doar despre biologie ci conține o mulțime de... pentru că unul dintre reproșele pe care le aveai tu la acea postare era fix ăsta, că nu se ocupa deloc de contextul psihologic al orgasmului pentru că da. o femeie nu ajunge la orgasm doar fiziologic, doar prin, nu știu stimularea unor zone din corp ci contează foarte mult cadrul psihologic în care se întâmplă chestia asta și să învă, învățatul copilului despre consimțământ inclusiv de la chestiile astea, nu e bine să o lași pe mătușa să te pupe cu forța, să-l să tragă de obră și ori să mă știu ce să-ți facă, și așa mai departe, și așa mai departe. Educatul care, care ar putea să fie în familie. Și, din păcate, nu se face, pentru că, cumva, așa cum un alt prieten bun la nostru spune, știi, familiile sunt preponderent abuzive în toate formele posibile, știi, și nu, 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 face, nu face chestia asta.
0: Aici ajungem la o întrebare pe care eu chiar vreau să, să vă adresez vă tuturor, pentru că, mă rog, mi-a, mi-a comentat cineva, evident, pe wall de Facebook unde ne trăim toți viața, că de ce naiba să vorbești atât de educație sexuală, ce poți preda la educație sexuală, le arăți vaginul, le arăți penisul, le zici de penetrare și gata, ai terminat educa aceea ta educație, se jumătate de oră și să pac, ai terminat educația sexuală. Deci, ce anume ar trebui să fie despus la educația sexuală? Ce am putea include la educația sexuală?
2: În opinia mea, în primul rând, bine, eu mă adresez adulților, deci nu mă adresez copilor, păi da, da dar, dar pentru adulți, ce abordez eu, în primul rând, este unul intenție și chestia de bază, tu chiar vrei să lucrezi la tine pe domeniul ăsta? Pentru că de obicei temele nu sunt ușoare și dacă n-ai o dorință cu adevărat puternică, la un moment dat ajungi în tot felul de locuri mai puțin plăcute și poți să renunți. Și s-a întâmplat destul de des și în munca pe care o fac eu și am văzut la mulți oameni din jurul meu. Și după aceea de la intenție, okay, cam ce fel de intenții poți să ai de dezvoltare personală? Am o carte care tot așteaptă să iasă, în care am pus o droaie de intenții pe care le-am avut de la clienții, cu, coachiii cu care am lucrat. După aceea, eu una, de exemplu, vorbesc de valori. Serios că nu le fac morală. Nu mă uit la ce valori întrupează ei în intimitate și ei le-ar lua, de exemplu, de bune, dar dacă stau să le vorbească constructiv, coerent, nu știu, pe față, conștient, în momentul acesta, ar putea să-și dea seama că partenerii lor poate nu corespund, nu văd lucrurile la fel. Și contează foarte mult. După aia e despre însemnătatea pe care tu o acorzi. Însemnătate. Se vor, iarăși, lucrurile astea pe care noi le facem pot să însemne, pot să aibă, cum să zic, semnificații diferite pentru noi în funcție de locul în care suntem noi în viață, etapa noastră, emoțiile noastre prioritățile noastre și tot așa. Și putem să ajungem oamenii de lângă noi să zică că nu ești normal, dar nu. De fapt, omul ăla, pentru el e nevoie doar de un anumit lucru sau poate ceva mult mai mult și cel de lângă el nu vede la fel. Dar nu-și pun problema că nu este o viziune unitară și fiecare vede prin prisma intenției, valorilor, însemnătății. După aceea, evident, granițele personale care sunt de la fizic până la comunicare, comportamental, psihoemoțional și tot așa. După aceea este un subiect uriaș apropo de comunicare. Nu vreți să știți cât de minat este terenul de ce înseamnă să comunici cu cineva. Una dintre pet peeves, nu știu cum se traduce pet Pivs în română? Subiecte care te calcă pănești? P- p- Una dintre supărările mele în momentul de față este că foarte mulți dintre noi intrăm pe rețele de mă rog, platforme de hook-up, dar noi nu vorbim cu oamenii aia înainte despre ce vrem să facem în sex, ci ne ducem direct și facem sex. Deci discuții cu însemnătate despre ce îmi place, cum îmi place, cât timp, în ce loc, deja e prea complicat. Dar lumea se așteaptă cu toate astea să facă sex cu oamenii. Adică chiar cineva să intre în corpul altcuiva, deși de discutat despre asta cu adevărat așa, cu esență, nu se întâmplă. Capitolul din cartea pe care o am scris-o despre comunicare este cel mai mare dintre toate. După aceea mai vorbești despre plăcere și despre orgasm, apropo, cu siguranță... un bărbat
0: să te duce despre orgasm feminin? Nu, n-am nu. chemat ah, pe nimeni okay. să,
2: să educe. Eu n-am prezentat perspectivele pe care le-am abordat în munca mea prin prisma cociilor, clienților mei. Și fiecare a ajuns la înțelegerea proprie. Eu aș vrea să punctez lucrul ăsta. Nu vin eu din afară să le spun ceva. Și ce-am mai făcut în carte, un lucru foarte frumos, am avut o postare pe rețelele mele sociale și am rugat oamenii din comunitatea mea să-mi spună cum ar explica ei orgasmul cuiva care nu a avut încă un orgasm. A fost o jumătate de zi blocat și după aia am început să mai vină niște definiții, am mai dat și eu niște exemple și au început oamenii să inclusiv editoarea mea care a stat să mediteze cartea s-a gândit și acum ar explica am inclus inclusiv definiția ei în carte adică apropo de comunicare după aceea mai e despre circuitarea fizică suntem circuitați diferit trăim sexualitatea diferit ne excităm diferit avem nevoie de, nu știu, perioade mai lungi sau mai scurte de timp, toate lucrurile astea contează și am ajuns la informații de genul ăsta prin prisma formării mele am avut un capitol în care, de exemplu, am vorbit despre ce înseamnă vindecare și nu m-am referit neapărat la cea medicală, ci la partea psihoemoțională. Cineva din când au aflat că eu scriu cartea, au fost câteva femei care au cerut Healing pune un subiect. Un alt subiect apropo, de joacă și spontaneitate. Ce înseamnă asta în intimitate? Cum arată? De ce e importantă? Pentru că foarte mulți dintre adulții din ziua de astăzi trăiesc în rutină. Și nu neapărat că problema e că trăiesc în rutină, ci cum se raportează la rutina aia și cu ce mesaje vin după aceea pe sexualitatea lor. Și evident că am pus un capitol ultimul în care eu am vorbit despre facilitatorii din domeniu și am zis, ok, tipuri de facilitatori, ce face fiecare, cam în ce situații sau în ce momente ai putea să te duci la unul sau la altul. Asta e ce fa- și na- într-o jumătate de oră nu ți ajunge. Sigur nu ți ajunge jumătate, nu știu cine este omul la care a întrebat de ce ne trebuie atâta discuție, și într-o jumătate de oră am dat-o gata. Eu, sing- sigur, știu că n-aș vrea să mă căsătoresc cu omul ăla dacă era bărbat. Era bărbat. Da. Da, am înțeles. O, nici bărbat. măcar
1: să-l întâlnești, doar să nu te căsătorești. Adică.
2: Să vorbesc cu cineva e ok, dar să. Da, deocamdată. No
1: de ce e nevoie la educație? Ce anume ar trebui să atingă educația sexuală a oamenilor pe care îi întâlnești tu în viața ta de zi cu ziua Ana Maria? Da,
3: și eu, ca și Liana, zice. Că comunicarea este super importantă Boundaries, la fel Doamne, cât m-ar fi ajutat pe mine să știu Boundaries, să-mi afirme Ce limitam mi Eu eram doar, ah, facem sex Facem ce vrea partenerul pentru că îl iubim Așa, așa gândesc majoritatea dintre noi. mi se pare
1: important la boundaries. nu doar să le respect pe ale celuilalt, ci Da, să, cumva să te îmbunici pe ale tale și să, tale, să, te te tale, te să devii tu conștient de ele. pentru că, de fapt, că ar, multe ar trebui ori să
3: învățăm despre da, ce, ne, ce ne place să intrăm în contact cu noi mai mult, să știm cum să ne dăm seama ce ne place și ce avem nevoie, și după aia cum să comunicăm cât mai asertiv partenerului, să spunem asta. Mi-a luat ani de zile să poți să vorbesc în timpul sexului. Mi era și rușine că că e okul, că strig momentul tocmai pentru că fac parte din generație de milenial care, da, noi n-am avut educație nici, și nici acum se pare că nu se schimbă nimic, mă gândeam că poate tinerii măcar, dar nu primește nimeni și știu că la fel eram mai toți în jur, de adică și când vorbeam cu prietele mele, eram, nu îți da cineva un sfat foarte, cum să zic, Oana, tu ar trebui să ai limitele tale dacă nu ți-a plăcut. E așa, trebuie să-i spui, că păi dacă îl iubești, asta e dacă nu-l mai iubești, mai bine, pleacă, dacă nu știu. Nu nimeni să zică, dar trebuie să zici, te iubesc, dar nu accept asta. Sau te iubesc, dar și. Nu știu, cred că asta m a mai enervat cel mai tare când am frustrat, când am realizat ți n-am pierdut, că nu am știut să comunic și să-mi cer drepturile la plăcere în sex. Știi? Asta e, e super important. <laughs> să-ți cer dreptul la plăcere, fără să-ți fie jenă, fără să. Te tem că vei pierde partenerul și fără să... Na, e super important și la femei, cred că ar trebui fetele să fie învățate tot felul de tehnici despre cum să ajungă la orgasm. Să li se spună că, de fapt, 75% dintre femei nu ajung la orgasm prin peretrare, Simplă. Adică, noi nu știam asta. Toate femeile cu care am vorbit, care nu pot să ajungă la orgasm ușor, credeau că sunt defecte, exact ca și mine. Credeau că au ele o problemă și că este femeilor duc bine mersi. Deci, e o informație esențială să li se spună asta la
1: fete și să știe eu, că trebuie să încerce chestii. Eu am o discuție cu o prietenă care, altfel, e destul de, nu știu, e smart, e bună prietena da, și iar o problemă cu partenerul ei actual de ceva vreme care are niște dimensiuni foarte mari. Ceea ce face sexul extrem de dureros. Și ea se gândește că trebuie să despartă pentru că ei nu vor putea fi satisfăcuți. Mm-hmm. Pentru că. Și zis, păi, dar există o mulțime de alte moduri de a face sex și de a vă simți împreună bine, fără să presupună neapărat penetrarea aia da. care e dureroasă pentru tine. Nu. Nu, nu reușești, Adică, explic chestia asta de vreun an, să explic, să mansplainuiesc, evident, ca un bărbat care se pricepe la orgasmul feminin, evident, și nu, 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 adică tiparul ăsta este, sex, înseamnă penetrare.
3: Să știi, eu am avut o discuție cu un follower de noi pe Insta care avea, uh, are micropenis. Și care la fel spunea că n-am nicio șansă, n-am ce să fac, se simte pierdut, resemnat, că el n-are dimensiunea potrivită. Și am zis, știi câte feluri, de, în câte moduri se poate obține plăcere și se poate face? Și spune, nu știu, că am uitat eu așa, pe dar am a căutat chestii. Dar nu știu, parcă nu merge nimic, parcă nu... Deci, nu, oricum, internetul nu ți oferă soluție la, la tot. Cred că de-aia ajută să mergi la sexolog, să mergi la nu știu, la da, terapie, cum, pe chestiile astea.
1: Cumva aici e durerea mea, într-un fel, pentru că ne vorbim despre toate situațiile astea care sunt cumva apar extreme, penis foarte mare, penis foarte mic, uh-huh. sau nu știu eu ce, cumva în afara normalului, Nu normalizezi niște situații care au, ok, poate nu sunt atât de frecvente, deci poate sunt mai frecvente decât ne imaginăm noi, nu le normalizezi, și toată lumea să simte și defect și fără, adică eu nu o să fac sex niciodată, dar poți e, să faci ce sex fai tu, soluții, pentru că sex da. înseamnă mulțime de alte lucruri, nu înseamnă doar da. chestia asta și poate n-ar trebui să însemne chestia asta, pentru că după mm-hmm. cum ne-a explicat uh, domnul acela pe Facebook, uh, nici măcar nu se atinge oricum prin penetrare neapărat, prin urmare, deși se, și atinge, se poate atinge și prin penetrare, deci era greșit. Da aici. De. După tine chitici ar trebui să mai conține educația sexuală pentru adulți și după ajungem la întrebarea că noi avem câteva întrebări puține în episodul ăsta, respectiv cum am ajuns aici, de ce e nevoie și cum anume o facem. De ce, din de ce punctul, mai e nevoie din în punctul
0: meu de vedere întotdeauna pornești de la, de la cunoașterea de sine și cu consimțământ. Și, într-adevăr, aici bă, e pet pivu meu că consimțământul nu se începe pentru o discuție, nu-i explici omului odată, bă, învață să spui nu, da? Ok, super simplu să înveți omul să spună nu. Deci, foarte, foarte, foarte bun. Acum, cum îl aplică în practică, cum îl aplică când există o miză emoțională pentru el și se teme că dacă spune acel nu celălalt, o să-l părăsească. Cum îl aplică atunci când se simte amenințat, poate fizic, pentru că este alături de un bărbat care e de două ori cât dimensiunea respectivei persoane și se gândește Aul, dacă eu spun el asta, nu și se enervează acum eu ce fac toate lucrurile astea au foarte mult timp ia foarte mult timp să înveți și cealaltă parte a conștiinței, De cealaltă parte a consimției? Cum primești nu, Pentru că e foarte simplu să să le spui oamenilor, "Boi, dar hai să comunicăm deschis despre sex, știi? Dar eu vin și îți spun, ție, știi, tu nu mă prea satisfaci cu ce ai făcut până acum, hai să încercăm altceva și vine, nu știu, partenerul de sex și zice, a, adică vrei să zici despre mine, că laga, laga, laga. E clar că acolo nu va mai exista comunicare deschisă, adică de o parte trebuie și una dintre ambele părți să învețe să comunice ce își doresc, trebuie și cealaltă să învețe să asculte. Da? Și asta este o chestie care nu este educată. Nu este educată nici pentru de foarte mult, ori, nici pentru cei care au educație sexuală și dintre, dintre uh, specialiști cu care eu am vorbit pe temele asta, care zic aceeași chestie, frate, eu le zic asta oamenilor dar eu nu știu să fac asta. Și eu mă simt inconfortabil să fac asta, pentru că noi nu trăim într-un mediu care să încurajeze genul ăsta de comunicare deschisă. Deci, în primul rând că pornești de la asta. Da? Cum să primești un nu, cum să spui un nu. Cum să primești un da, cum să spui un da? Cum să spun? Da, entuziasm, pentru că, de exemplu, nu știu, mi-a rămas în cap chestia asta un TikTok, că eu sunt și pe TikTok, adică o trebuie să numai pe Facebook cu ăștia mai bătrânii dintre noi. Arăt spre George. Așa. <laughs> care este nemulțumit de glumițele mele, așa, eu trăiesc și pentru, pe, printre TikToker pentru că evident sunt o persoană foarte tânără, așa, și nu, nu sunt, dar oricum, uh, și am, am, am văzut pentru un TikTok o chestie foarte mișto de a-ți stacuie de foarte, foarte mișto că consimțământul, faptul că cineva știe să-ți spună da sau nu, ar trebui să fie like the minimum requirement for participation, n-ar trebui să aim să ai consimțământul, ar trebui ca scopul tău în viață să fie ca ăla, să fie un participant activ și doritor care are curajul să ia inițiativă, că doar sta acolo și spune, da, vreau, nu e o chestie neapărat la care să aspiri în mine vorba de sexualitate și... Foarte multe o, persoane... Învățarea
1: la filozofie, e o condiție necesară, dar nu suficientă.
0: Da, 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 da. da. Și ca oamenii să, să știe la ce să spună, dar trebuie să cunoască pe sine, trebuie să știe ce își doresc, pentru că e foarte simplu să... Dacă eu m-am dus să mă duc într-o țară în care n-am mai mâncat niciodată felul ăla de mâncare și mă întreabă ce am și vrei să gusti felul ăsta de mâncare? Uh, I, I guess, da, ok, hai să Cercăm, gen, și deschiderea mea față de aceste noi posibilități depinde de experiențele din trecut pe care le-am avut. Pentru că dacă am avut de-a face cu o grămadă de persoane în trecut care nu înțelegeau nimic despre plăcerea mea și nici măcar nu interesa prea mult despre plăcerea mea sau să afle cum să-mi o dea, probabil că nu o să vin cu o curiozitate, ci mai degrabă cu reticență. De gen, A, nu, știi, hai să încercăm ce știm, lasă, hai să nu ne riscăm. că până acum, când am mai riscat-o, nu bine. Da, acolo, o bucată de pâine și niște sare și mă descurcăm. Așa. Și ar mai fi de discutat, în primul rând, și despre felul în care bărbații se raportează la sexualitatea lor. Pentru că, de multe ori, motivul pentru care nu putem să avem discuții deschise despre orgasm, despre cum să oferim plăcere, cum să primim plăcere, cum să fim mai deschiși în sexualitatea noastră. Asta este pentru că, social, vorbind o grămadă de bărbați, au ego-ul lor foarte, foarte strâns legat de sexualitatea lor. Te duci și spui bărbatului, băi, tu, de fapt, nu te prea pricep la sex, nu pot să vă spun de cât ori n-am dat de această situație în care bărbatul vine și crede că el este sexpert și de fapt când vorbești, mi s-a întâmplat de nenumărat ori, și vorbești cu femeile cu care acel bărbat face sex și vin și spun chestii de gen, da, e ok, gen ca orice bărbat și vin și spune mamă, eu sunt un guru, știi cum pleacă femeile de la mine cu 20 de orgasme la rând, așa rapid fire, eu le dau, le se scortuiesc pe toți pereții, știi, mai pe vorbești cu femeile care sunt like, da, da un penis acolo și te uiți la discrepanța de cele două laturi și vine să plângi pentru că îți dai seama că n- într-un fel nici ne, ne vine bărbatului el, că dacă el aude doar discursul în care femeile feicuiesc orgasme și spun ca să nu-i rănească ego pentru că se tem de el ca prezență sau se tem de reacția lui emoțională și așa mai departe normal că el pleacă din interacțiune crezând că marele armă al planetei le pleacă ne și data viitoare vine unul și le propună o ciorbă de măsline și zice știi ce? Lasă, nu mai mai bine, hai să încercăm ce știm acolo, știm ce urmă de văcuță, hai că încercăm pe aia, e ok, nu. să nu ne stresăm prea tare și mă duc eu acasă și rezolv restul problemei, e <lipăt> fain să nu, să nu ne agităm. Toate lucrurile astea trebuie discutate din punct de vedere al educației sexuale. Ca să nu mai zic că trebuie să discutăm de educația sexuală ca o chestie continuă sexualitatea noastră și în afara interacțiunii de cuplu, cum ne manifestăm sexualitatea de unii singuri, cum... Descoperim lucruri noi, cum le explorăm, cum avem curajul să le explorăm, de unde ne luăm informații înainte să le explorăm, cum discutăm de ele după ce le-am explorat. Pentru că așa m-am dus și ok, am explorat, hai să explorăm niște chestii. Preunși pe nu vorbim, plecăm acasă, nimeni nu înțelege nimic, omul poate confuz de multe ori și ce se întâmplă după un act ne influențează felul în care privim acel act. Dacă, de exemplu, să zicem, eu am ieșit într-o interacțiune într-un mod neutru, nu știu neapărat dacă mi-a plăcut sau nu, știu, am încercat și o fut și, like, Okay, I guess. Și vine partenerul care are entuziasm Și zice, mamă, ce tare a fost A fost o experiență extraordinară S-ar putea ca entuziasmul partenerului să mă influențeze Să-mi dea o notă pozitivă care mă încurajează pe viitor Să mai încerc și s-ar putea să Dezvolt o plăcere în direcția aia. Pentru că noi de foarte multe ori venim cu ideea așa. asta e altă o chestie care ar trebui Aole, m a pornit, acum nu mai termin până mine Pentru că de foarte multe ori pornim cu ideea că sexualitatea e o chestie fixă, m-am născut cu niște fetișuri, niște dorințe, niște nu știu ce și eu trebuie să le descoper pe alea din negura sufletului și odată ce le-am descoperit, gata, am sexualitatea, am descoperit, o am descos o din pachet, asta e sexualitatea, mea, pupipa. De multă nu așa se petrece cu sexualitatea. Ci noi dezvoltăm fetișuri, preferințe, interese, influențați emoțional și în practică de partener, dacă am un partener care este foarte, foarte încântat de o anumite chestii, se atea dezvolt și o plăcere pentru că fac chestia aia cu partenerul și e un, un pozitiv feedback look. Lup, el îmi dă ceva eu mă simt entuziasmată, vreau și să-i dau mai mult din chestia aia, între timp descopăr, asociez cu alte plă- plăceri dezvolt o plăcere și până când îmi dau seama, eu plăci și mie food fetish e ce să vezi și toate lucrurile astea trebuie discutate și dați de acord cu Iana. nu cred că o jumă... Adică dacă nu e cineva care vorbește la fel de repede ca mine, că nu m-ați văzut cât de repede pot vorbi, eu cred că aș putea totuși să comprim toate informațiile, dar cred că ar trebui după aia copiii sau adulții să mă înregistreze, să mă punem slow-moj și să ascultem vreo patru ore tot ce am de zis.
2: Ce voiam eu să adaug aici, sau de fapt din ce povestea acum a Kitty, mi-am adus aminte de un alt pet peeve, o altă supărare a mea, dar data asta, exact în raport cu femeile. Am foarte multe femei care urmăresc munca mea și munca pe care eu o fac, programele pe care le am, evenimentele pe care le făceam, destinat în mare parte femeilor. Ce-am văzut la ele, și asta e într-adevăr ceva ce mă supără pe mine, este că femeile preferă povești, romanțe, etc. Avem o pisicuță care... <laughs> ok. Nu e geanta
4: mea. Ce ta.
2: <laughs> deci, supărarea pe care eu o am este că foarte multe femei preferă povești, însă doar cu povești nu e suficient. Adică în momentul în care tu ești în momentele alea. Momentul care. Când ajungi în intimitate și se întâmplă chestii, adică mai și faci, nu doar vorbești și nu ies cum ar trebui, ești fără instrumentele necesare să spui, să ceri, să primești, să stai cu tine, să te cunoști pe tine, etc. Și asta vine din ce? Din autocunoaștere. Practicile pe care eu le fac sunt în momentul ăsta science fiction și fantasy pentru foarte mulți oameni și pentru foarte multe femei. Dacă ar putea să stea la povești cu zâne și cu eu, prinți cunoscuți pentru sucedeal și să aibă așa un sextantric cu ei, sigur, asta ar sta și-ar asculta o săptămână. Dacă e vorba să lucreze la ele, eu le-am văzut, răspund foarte, foarte. Nu
1: aș femeile neapărat, pentru că nu e atât, nu, nu, văd, nu văd ca pe o vina lor, cât e vina narativului, în care ne scăldăm toți, în care femeia cumva e un element pasiv, femeia e în încurajată să dezvolte astfel de povești, femeia nu e încurajată să-și asume dorința, să-și asume sexualitatea, să-și o exprime, să-și o exploreze, pentru că e ceva rușinoș și așa mai departe, și toate, toate dorințele și nevoile alea cumva se îmbracă, se stilizează în, în acele povești care se hrănește mintea lor, că trupul nu prea să ajunge să se hrănească, pentru că ele nu sunt cumva din lumea noastră, nu sunt reale, nu sunt povești reale, nu sunt povești realizabile, și cred că E încă o consecință a lipsei de educație sau a modului în care privim noi sexualitatea, faptul că ne vorbind și ne normalizând discuțiile despre sex, ajungem la poveștile de tipul ăsta de care zici
2: tu. Da. Durerea mea este că eu am venit exact cu esența esențelor, ok, fetelor, uite, practici, facilitate de o femeie pentru alte femei, dintr-un cadru de foarte multă grijă, că au fost totuși câteva femei la practici și am primit feedback. Și cu toate astea sunt foarte puține cele care vin. Și asta este ceea ce mă doare pe mine în momentul de față. Adică deja eu nu... Un, un lucru pe care l-am învățat și Kitty a fost parte de, din învățarea mea este că, într-adevăr, dacă nu ești în corpul de femeie, respectiv de bărbat, nu vorbi despre sexualitatea feminină sau sexualitatea masculină, adică nu dai sfaturi. Pentru că nu știi. Adică dai o informație goală, netrăită, nefiltrată prin... Nu are înțelepciune acolo. Și experiența pe care am avut a fost suficient de simpatică încât să o țin minte. Nu știu dacă mai am timp acum să o redau aici, dar... Da, de mai avem, mai avem. Ok. Acum trei ani am făcut un eveniment în care am avut un panel de femei cu care um, făceam diferite evenimente și am vrut să le aduc pe toate lealte și să le prezint. Și am făcut... Atunci am zis că a fost o mișcare bună, dar nu știu cât de bună s-a dovedit. Am chemat un bărbat care avea și el cunoștință pe partea de sexualitate și făcuse în trecut programe de continență sexuală cu bărbați, pentru bărbați, evident. Și l-am chemat să modereze. În situația în care o femeie din sală, din publicul nostru, a întrebat ceva de menstruație, Kitty a dat un răspuns, din experiența ei proprie, foarte frumos de altfel, și după ce a terminat Kitty, bărbatul care era moderator, deci eu eram exact între ei doi, a cerut și el un minut, să completeze ce a spus Kitty. Și atunci a început acel bărbat să explice femeilor cum, de fapt, menstruația este un mod prin care corpul feminin se detoxifiază. Detoxifică, detoxifiază, mă scuzați, nu mai sunt coerentă. Și el sugera că așa se face în Est anumite practici care ar putea ajuta femeile să-și sub, sublim, sublimeze sex, menstruația. În secunda 2, Kitty a zis stai un pic, pe ce te bazezi? Că eu citesc studiu după studiu peer-reviewed în care ni se explică că menstruația atâta vreme cât suntem fertile, nu suntem la vârsta de menopauză, e absolut sănătoasă, normală, ce toxicitate, ce detoxifiere și tot așa. Omul a continuat, că asta a fost chestia care m-a frapat. Eu eram exact în 3-2. La un moment dat probabil că nu mai aveam timp, deci de asta s-a oprit. Însă pentru mine a fost clar în momentul ăla, măi, Dacă tu nu trăiești în corp de femeie sau de bărbat, riști, e un un pas foarte hazardat să te apuci tu ce-ar însemna să mă apuc eu acum femeie, să le spun bărbaților ce practici să facă ca să-și rezolve disfuncția erectilă, ejacularea prematură și tot așa. Aș fi penibilă că dau o informație goală, ce ce putere am eu să-l ajut pe omul ăla. Și atunci, din punctul său de vedere, asta e ceva, într-adevăr, ce am învățat. Și nu cel mult, când vine un bărbat care vrea să lucreze sau să se dezvolte pe partea asta, îi spun eu pe tine, pot cel mult să te ajut dacă vrei să faci un coaching pur să înțelegi niște lucruri tu despre tine și eu doar să țin spațiu, sau să te ajut să zlămurești niște dileme sau întrebări pe care le ai în raport cu partenera ta de viață sau sexualitatea feminină. Practici care să te ajute pe tine, eu nu pot să facilitez. De asta, de exemplu, eu am învățat ce a făcut bărbatul ăla pe Facebook, nenea asta de care zic aici și o mulțime de alții, nu se nu le, eu nu le fac, adică am zis îmi dau cu stângul dreptul singură.
1: Da, pe de altă parte, mai e un aspect pe care îl menționam la în începutul episodului, acela că preponderăm femeile vorbesc și v-am invitat pe voi, nu doar pentru că vă știu și pentru că îmi place că acest post, ca și ne place, nu doar mie și lui Kitty, să-l lăs, dăm, voce, dăm voce femeilor în principal și pers- nu bărbatilor, sisc, cu excepția mea. <laughs> um, totuși, femeile vorbesc preponderent despre sex, până la urmă. Vorbesc puțin bărbați despre sex și bărbații nu ascultă despre, de, despre sex. Și aici mi se pare cumva important pentru că e inclus în normativul ăsta cultural că un bărbat nu-mi treabă, bărbatul știe, nu? <laughs> Trebuie să știe. Bărbatul se pricepe. Orice chestionare și orice întrebare și orice discuție e dovară de slăbiciune și de faptul că nu e suficient de bărbat pentru că, na, ce faci, mă? ai 40 de ani și nu știi să fuți, adică ce dracu, adică vii să mă întreb pe mine cum, cum e și asta îmi se pare toxic și nașpa și vine din și pentru că forțați în este un episod scurt ăsta, cum anume compensăm această lipsă de educație sau cum facem, cum încercăm să facem educație pentru adulți, pentru că nu putem duce la școală cu forța și nu le putem da cursuri obligatorii și mă rog, revin
0: nu putem? <laughs> nu. Revin,
1: revin la ce Revin la ce face Oana Maria pe canalele ei, pentru că mie, mi se pare foarte mișto că orice ar face asfântă, până a face educație sexuală, se pare și știu că la un moment dat, nu știu dacă e redoptică sau nu, ai zis că le vrei și banii, că tu ești dispus să vorbești să-i explici cuiva, oricui. Am care început f-a... să fac, da, să fac și și ședințe. Mi se pare, mi se pare super mișto.
3: Adică nu mai suportam să tot fac gratuit, să tot mă întrebe și de fapt știi ce am observat, ce mi-am dat seama din toată interacțiunea asta, pe care chiar dacă o fac gratuit, cu ce mă din ea este că strâng informații despre acest popor, pur și simplu antropologic vorbind, mă ajută să fac studii, să pot să fac studii despre, despre incest, despre zoofilie, despre pot să cum se pentru că atâtea recuie să de la oameni care nu vor decât să fie înțeleși, să nu-i judece cineva, să aibă cu cine să vorbească. De fapt, asta își doresc. Nici măcar nu, adică... Și asta e importantă în educație sexuală, să fii înțeles, să nu fii jutecat, deci fiindcă avem tabu ăsta din cauza lipsei de educație, băi, nu pot să zic că oameni nimic, le e super rușine, unii cred că sunt bi și zic, băi, îmi stirbește masculinitatea, înseamnă că sau înseamnă că sunt gay dacă vreau să fiu packed by a woman, deci numai din asta primești, știi? care au legătură cu urma de frici, de prostii și stereotipuri induse de când suntem mici, știi? și de fapt e esențial ca tu să ai niște dorințe sexuale să poți vorbi despre ele să nu te judece nimeni, să poți să vorbești fără să râdă, să te arate cu degetul să... asta mi se pare că de asta au nevoie adică ei mă plătesc acum pe mine ca să-mi vorbească despre ele și eu să nu, nu râd să zic, a, ah, e foarte bochii okay. dar de ce nu e șocată deloc, toată lumea e șocată pentru că știu că lumea e variată și doar nu se vorbește, dar ele există doar pentru că nu vorbim, nu înseamnă că nu avem tot, tot felul de idei ciudate despre sex și tot felul de fetișuri dubioase, știi? Și da, am ajuns să fac un fel de educație sexuală, adică să vorbesc despre lucruri despre care nu vorbește nimeni, ca să le normalizez un pic, să normalizez nu lucrurile neapărat în sine, cât discuția despre ele, dar mi se reproșează că vrea să normalizeze zoofilia, vrea să normalizeze incestul, vrea să vreau să normalizăm discuțiile, pentru că ele deja sunt normalizate, adică ele deja se întâmplă, dar e pe ascuns și e avem nevoie e să fix vorbim.
1: soluția pe care vreau să o sugerez și eu, că, n am zis, băi, podcastul ăsta ridică numai probleme, dar soluții oferă el, într-un fel sau altul, și e pui fix, într-o formă, cam ceea ce mă gândeam și eu, că ceea ce mi se pare cumva important este să creezi spațiul la sigur sau mai, mai sigur în care oamenii să-și comunice și să vorbească și ce putem, cred că ce putem face noi și după aceea le las pe, pe fete să continue ales că eu va trebui să mă extract din episodul ăsta ce putem face noi este să vorbim, să ne asumăm să avem curajul, să ne vorbim față de oameni din jur, față de, inclusiv pe canalele sociale inclusiv să vorbim despre nu știu, sex, despre problemele noastre și să-i ascultăm cum spune Ana, non-judgmental și, și să le dăm spațiu celorlalți să vorbească sau să vină spre noi, pentru că nu mai, mai discutând, nu mai normalizând toate aceste lucruri care, pe care cumva le trăim și care nu sunt în normă, pentru că, nu pentru că suntem noi normali, ci pentru că norma este una care este extrem de, nu știu, restrictivă și mm-hmm. ap- Păsătoare și nerealistă nu mai vorbim despre lucrurile astea putem să sfârșim pentru a ne simți confortabil în pielea noastră și a ne găsi oameni care sunt interesați de același lucruri, adică băi nu știu, mie îmi place nu știu, exact. sunt intofoot fetiș a, ce chestie și eu n-am găsit noi doi aici, știi deci, ce bine
4: da.
0: din punctul meu de vedere sunt de acord cu Ana Ana Maria, în ideea în care ceea ce trebuie pentru 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 a face genul ăsta de, de educație este în primul rând un mediu care să fie judgment free uh, e greu de găsit e, e greu de crescut, mai ales pentru că din păcate suntem în România unde na, și măcar ideea de educație sexuală în, în școală stârnește șoc și groază uh, Cred că se mai poate face, s-ar mai putea face prin intermediul platformelor care n-au ajuns să fie profund cenzurate, pentru că de foarte multe ori și oamenii care fac așa informal educație sexuală nu ajung să ajungă la publicul lor, pentru că, nu știu, mi-am luat, cred că și-a de mai multe ori decât pot să număr. M-am, m-am avut conturile amenințate, am avut, adică e, e, e foarte dificil și în modul ăsta să faci educație sexuală, uh, dar se mai poate face, nu știu, am învățat super multe chestii de pe TikTok, de pe alte canale de social media media care nu au nu stat de heavily censored încă, cât o mai ține și chestia asta. Și uh, da, cred, cred că progresul se face, nu știu, cu pași mici, în ideea în care nu cred că o să apară o generație, mă rog, generația mai tânără pare să fie mult mai deschisă la mine, dar sunt sigură că și ei vin la pachet cu propriile lor taburi și rușini cred că e o chestie, nu știu așa, generațională, adică generația noastră e mai puțin condamnată decât generația lor de dinainte, generația care va veni după noi va fi mai puțin condamnată decât generația noastră și tot așa, până când să sperăm că la un moment dat vom ajunge într-un loc în care lucrurile astea se poate discuta deschis, dar evident dacă nu face nimeni pași în direcția asta, nu vom ajunge niciodată acolo adică doar stând și sperând că nu știu educația de acasă este suficientă sau ce mai află omul în Netflix, nu cred că este este neapărat foarte util, dar cred că fiecare dintre noi putem să schimbăm lucrul ăsta făcând un mediu sigur ca cineva să vină către noi și să discute lucrurile astea. Și nu neapărat într-un mod de ăsta sistematizat și instituționalizat, ci pur și simplu fiind noi mai deschiși către subiect și încercând să rezervăm acel judgment, chiar dacă el, să zicem, că apare pentru că așa am fost educați să primim informații de
2: la alții. Iana? Da, din partea mea, pentru că aș vrea să vin cu un răspuns cât mai punctual aici, apropo de ce ce soluții avem, în primul rând eu de asta am început să fac munca pe care o fac, adică eu m-am expus cât de public am putut cu o abordare de dezvoltare personală pentru adulți, eu nici nu-i spun educație. Mi se pare că ce fac acum e subiect de dezvoltare și îi invit pe oamenii care vor să lucreze cu mine să stea și să treacă prin diferite practici care nu sunt atât de extreme pe cât li s-ar părea, dar care să-i ajute să-și dea seama și sunt acolo ca să le pun niște întrebări sau să le aduc la cunoștință, ce se vede, ce se aude, ce se înțelege din partea mea în momentul în care am discuțiile. Și deci ăsta e primul lucru. Și în al doilea rând, ce fac în constant în cam toată munca mea, este să le aduc aminte oamenilor că este o parte naturală și inclusă în pachet de când am venit pe planetă și să elimine judecățile, în primul rând, de sine și, în al doilea rând, să nu creadă că persoana cu care ei lucrează, terapeut, facilitator, educator, coach, orice este, că îi judecă. Pentru că nu e. Cel mult persoana aceea poate să spună, ok, ce cauți-o acum, eu nu sunt pregătit sau nu am am eu formarea să te ajut aici. Și asta nu e o judecată, este pur și simplu un prag de... capacitate pe care el sau de competență. Deci asta e varianta pe care, eu, adică l-am uitat așa foarte împământat. Și dacă știi că e un subiect important pentru tine, caută un om sau mai mulți oameni cu care poți să lucrezi, evident. Și o relație te ajută. Și aici cel mai mare lucru este să fii înțelegător cu omul de lângă tine și să ai mare băgare de seamă pe cine alegi cu care să faci lucruri pe termen lung, că vrei să faci numai de experiment, că e soțul, soția ta, dar respectă-l și înțelegeri pe omul ăla. Am, am ajuns la câteva femei care au trăit căsătorite și virgine s căsătorit și au ajuns viața lor să fie o durere și o traumă, deci definiția traumei în anumite cazuri, și ele chiar și așa nu se duc să se dezvolte. Îmi dau seama că e un loc foarte greu din care se face asta, dar la mie mi se pare păcatul cu adevărat. Nu să strice sexualitatea natural, e păcat și e păcat să ajungi în locul ăla de umbră și să nu găsești calea de ieșire. Și atunci merită, când știi că ești așa, merită să ceri un ajutor. Astea sunt soluțiile pe care eu le am. Și dacă pot să fiu eu de ajutor, sau Kitty, sau Ana, sau George, apropo, apreciez foarte mult ce ai spus despre faptul că bărbații nu vorbesc despre sex și că bărbații nu caută, nu întreabă, mi se pare că probabil de asta nu sunt atât de mulți bărbați care ajută alți bărbați, tocmai pentru că există blocajul ăsta. Noi știm nici
1: deja. nu ascultă, nu doar nu întreabă, nici nu ascultă, pentru că nu poți no. să le vorbești, poate ascultă un alt bărbat sau un bărbat cumva, nu știu, mai bine situat și habar n-am. Deși, în mod paradoxal, mm. sunt foarte mulți bărbat care, bărbați care merg la cursuri de POA, sunt foarte mulți bărbați care vor să învețe cum anume să găți. Dar, și probabil, da, dar nu, nu neapărat ce faci mai departe și nu, nu într-un mod din ăsta foarte, foarte, nu știu, deschis și, să spunem, asumat. Și da, ceea ce spunea mi se pare foarte important, că așa cum spunea și Kitty mai devreme și așa cum vedem și noi lucrurile, sexualitatea nu e un dat, e ceva care evoluează în fiecare zi și e o dimensiune esențială a vieții noastre, evident, ne foarte mult spațiu, aproape de la fel de mult spațiu ca și, nu știu, căutatul mâncării și obținerea, obținerea hranei și... Uh, și e... Dacă e, accepti că este important să investești în formarea ta profesională, ca tu să câștigi mai bine și să mănânci mai bine, și să tei televizor mai bun și să te simți, să simți un confort al vieții mai bun din asta, nu știu, fizic, așa să mănânci mai bine, înveți să gătești, poate te duci la un curs de gătit, să îngătești mai bine sau să faci mi se pare esențial să realizez că e important să investești și în dezvoltarea sexualității tale. Nu doar uh, furând filme de penet, ci poate și plătindu-le, cum spunea Ana Maria mai devreme, sau poate mergând la cursuri, poate luând cartea uh, cartea uh, Lianei sau, nu știu, plătindu-i o ședință, ca să facem și ora de marketing a emisiunii, Oanei Maria sau luând cursurile pe care le va face Kitty sau oriunde altundeva, evident, pe internetul ăsta care este foarte mare și nu doar pe internet. Și cred că inclusiv, nu știu, terapia, o terapie reușită ar trebui să mă bunătățească și viața voastră emoțională, implicit viața sexuală și să ne întoarcem și la alte teme pe care le-am avut noi în podcast nu știu, terapia de cuplu și asta e importantă pentru evoluția pentru evoluția voastră noastră a tuturor și educația noastră sexuală. Și Mă rog, mai vreau să atingem câteva teme, dar...
0: Dar, din păcate, am rămas fără timp, așa că vă mulțumim că ați fost alături de noi și am discutat acest subiect care mi se pare foarte important și sperăm să să ne mai auzim și cu alte ocazii provocată de Facebook. (laughs) Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Europedia!